0: I've seen the world, done it all. Had my cake now. Diamonds, brilliant and Bel Air now.、I、had summer、uh-huh. nights. Mid July, when you and I were forever wild, the crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when? 今天是三月十一号，是东日本大地震九周年的一个纪念日。本来应该是安排了全国大规模的一个纪念活动，但是因为疫情的关系嘛，所以说应该只会在东北啊、佛佛岛之类的地方有一些小规模的一些聚会。像东京这边是几乎应该是不准聚会了，因为本来就是为了。哀悼当年的死难者嘛，让大家记住这个，算是国伤这个痛苦吧。但是如果因为纪年的原因群聚又造成新的感染的话，其实又是带来了新的灾难吧，就得不偿失。所以说今年的话，就在心里默默的记住，嗯，这个确实对日本来说是一个揭不开的一个伤疤吧。很多人在这一天失去了自己的至亲，失去了自己的家园，流离失所。其实到现在都还没有完全恢复过来，毕竟是一个九级的大地震嘛。嗯，我希望，在这一次的疫情之后，我们也能够再来认真的回思，来反思一下，怎么在这种大难来之前做好一定的预警，又怎么在大难中能够。就是更有效的去进行一些组织，防止它的进一步的扩散，以及灾后的一些应急的处理吧。怎么样能够让灾祸，嗯的造成的破坏力造成到最小吧？这个我觉得是不管是个人级别也好，还是国家级别，甚至世界级别，都是一个需要我们值得思考思考的一个问题吧。在过去的一周有非常多我觉得值得提和值得纪念的日子吧。三月八号那天我本来想 录， 懒 了； 三月九号又想 录， 又懒了。为什么说这几天都有值得纪念的日子 呢？ 三月八号就是国际妇女 节， 因为今年疫情的关 系， 我们公司的话没有办法组织妇女节的活 动， 但是还是给我们发了邮 件， 希望我们如果有条件的话能够穿上紫色的衣 服， 这个紫色是代表。嗯， 妇女节的一个颜 色， 然后穿上紫色的衣 服， 拍一张两只手臂平行的一个照 片， 然后它的象征是一个等号 嘛， 就是它的这这次的 slogans each for equal 啊， 这次的口号是 each for equal。他们还做了一个台 历， 我觉得特别有意思。然后台历的 title 叫 Every day is Women's Day。然后公司里的一些人他们会去投 稿， 他们最喜欢的。电影里面的女性角色，然后比较有意思的就是今三月八号这一天选出来的女性角色是我们中国人是木兰，嗯，我还是很期待今年刘亦菲的这个实写电影《木花木兰》的，但是不知道因为疫情的关系，日本是已经推迟了嘛？不知道是不是五月份能够上映？如果能够上映的话，我还是很想看一看。然后这一次作为一个。<笑>从小的骄傲的米奇俱乐部的会员，这一次的公主系列的真人化，从美女野兽和木兰开始，我觉得是比较好吧。因为迪士尼的公主嘛，以前很多人不喜欢，就是觉得是依附于男权的一个公主。但是这一次从比较独立的贝尔和木兰开始，我希望能够重新定义一下女性的形象吧，也重新定义一下迪士尼这个公主系列。到底什么样的女性是二十一世纪的女性？然后对我来讲的话，我其实觉得妇女节，我是有一天希望它能够彻底的消失的。希望消消失的原因是因为我觉得，我希望男女是能够真的平等。到真的平等的那一天，就是 Every day is Women's Day and Every day is Men's Day. Every day is for everybody， 就是。每一天都是每个人最独特的一天吧。如果真的有那一天，我觉得我们不需要有一个专门的日子去纪念，或者是说去歌颂女性，因为女性她们的付出、她们的自主独立是就是在自己血液里的，是每个人都是一样的。那个时候，性别的概念可能会更模糊。我们尊重的是每一个 each individual。嗯，这个是我希望。以后不久的将来能够达到的目标吧，虽然感觉路漫漫其修远兮，但是一定要抱着这样的目标和向着他努力的态度吧。希望有一天我们不是真的被男权支配的社会，而是每一个人他的付出都能够。继续来说，三月九号，三月九号我本来也想录，结果又懒了。三月九号是什么日子呢？其实也不是什么日子，只是三月九日有一首歌《Lemuelo》的三月九日，每一年这一天一定想要听这首歌。这首歌是二零零四年的三月九日 ，Lemuelo 发行的一首歌。我也有这首歌的 CD， 而且我非常非常喜欢这首歌。这首歌的 MV 如果大家看过的话，女主角是野猪，酷北真希，她都已经退出演艺圈，相夫教子去了，就感觉到。就像歌里面写的一样，时光的流逝。三月九日这首歌，其实它主要还是写的那种毕业生的那种心态吧。我觉得，就不管是毕业生，还是来到一个新的世界的大门向你展开的时候，你有彷徨，有无助，但是不得不去迈开自己新的一步，去探索这个未知的、无限可能的世界吧。所以这首歌在三月这个日子里面，毕业季里面听是格外的有感觉。每一年的四月一号，三月每一年的三月毕业，四月一号展开自己新的人生。不管是去到新的学校，或者是进入职场，或者是转换新的工作，四月一号对日本这个国家来说是非常重要的一个。开始吧，一年的开始，很多财年，很多公司的财年也是从四月一号开始的。学校自然也是从四月一号开始上学。但是今年真的很特殊，《三月九日》这首歌，还有很多关于毕业的歌曲，还能不能够被唱响，或者是说会在怎样的情况下被唱响？四月一号还能不能够如期的迎来？不管是开学典礼也好，不管是入社式也好，这个都还是一个未知数，也让今年的这个时候再听这首《三月九日》，有各种不一样的各种滋味吧。但是这是一首非常非常好听的歌，也算是我最早开始听的一些日本音乐之一吧。时光流逝，岁月如梭，想起来已经是。十几年前的事情了，觉得自己还在听这些歌，还能够被这些歌的不管是旋律还是内容所打动，就自己还是年轻的吧，没有老。嗯，再说一句，就是每一年都有很多从地方日本不是东京的地方都叫地方上上京来休学旅行的学生，他们会到很多知名的景点去参观。然后我有一年和朋友去上野公园的时候，就发现他们好像有一个传统，很多上京的这些休学旅行的团，他们都会聚在那个上野公园那个大水池前面，围在一起，老师指挥他们来唱歌。有一次我就听到了一首歌，非常的不有名，但是很好听，叫《光年之旅》（Konenotabi）。然后他们唱这首歌的时候，我觉得孩子们的眼睛。都是闪闪发光的。他最后一句话是这么说的，就是你的眼睛中有几千亿颗星星在闪烁。而我觉得他们在唱这首歌的时候，他们的眼睛里就是对这个未知世界的好奇，可能说是对东京的一些崭新的世界的一些探索和好奇，也像是有几千颗星星在他们眼中闪闪发光，是那种。青春的光芒是那种对未知事物好奇的光芒，是年轻人特有的眼睛中的星辰大海吧。接着还是说回到看展，先说一个有一个比较感兴趣的展，不知道能不能看。本来应该是这周末结束的，就是金家堂文库的一个磁州窑的展览。我以前比较喜欢的就是龙泉窑啊、汝窑啊之类的，没有真的很认真的去看过磁州窑的东西。不过今年年初的时候就很无聊嘛，然后开始看满爷的一些节目，然后他。介绍到了磁州窑，我觉得还挺有意思的。然后介绍完之后，到现在还没有见过真的东西。然后金家堂文库有很多的精品吧，特别是它是以一个瓷器收藏为它主要的 collection 的一个博物馆，所以如果有机会的话，还是想要去看一看这个展览。不知道是就这么终止了呢，还是会延期？如果是会延期的话，希望有机会能够看；如果是终止了的话，我希望这些他们借来的这些磁州窑的展品，或者他们本来拥有的这些磁州窑的展品，他们可以放到之后的三菱集团的这个大展上来一起看一看。这个展览之后我会详细的说一说，也是一个非常有意思的展览。接着继续来说看展吧。今天我想讲的就是跟服装有 关， 或者是以服装为主题的。我到东京来这么多 年， 不说看过一百个 展， 至少也看过五十个以上的展了 吧？ 之前在回顾的时 候， 突然发现自己居然看过这么多以服装相 关， 或者是以服装为主题的展览。对我这个服装的超级门外 汉， 或者是白痴来 说， 真的觉得有点不可思议。不 过， 当 然， 服装。它有它实用性的一面，它可以承载着御寒、蔽体遮羞的这种最基本的功用。但是在现在来看的话，更多的它其实是一种个性的表达，不管是呃设计师他自己的一些意图，他想要表现的一些主题，他对美的一些追求，它是一个3 D 的画布，其实比可能平面的还更容易呈现一些设计师想要表达的主题和元素。对穿着的人来说，它不光承载着立体的作用，它还承载着就是你选择什么样的衣服 ，You are what you wear。可能很多人会这么说，就是你选择什么样的衣服，就是你一个个性，或者是你想传达 message， 可以通过你穿的什么衣服来表达出来。从这个方面来说，我觉得它也是美术艺术非常重要的一个分支的一个部分吧。所以从这个角度上，我今天来讲一讲我看过的一些展览和从中感受到的一些他想要传达的东西。从第一个展览开始说起，这个展览还是我非常喜欢的普利斯顿美术馆在旧的时候，也就是五六年前的一个展览。展览的名字叫《卡卡雷达 ·China d u l l e s 中文的名字就是笔下的中国服饰。从藤岛武二到梅原龙三郎，基本上就是。从、哦、大正年间吧，也就是从嗯、呃、一九一几年到二战还没有完之前吧， 1 9 4 0年代的前半的这一些作品。然后这个展览比较有意思的就是，它全部都是西洋的画，也就是油画或者是水彩，没有任何的日本画或者是国画的形式。但是它里面的主题呢，基本上是展现的，或是中国为主题，或者是以中国的服饰，就是日本人穿着中国服饰为主题。我觉得从这个角度来看，那个年代还挺挺有意思的，因为这两年嘛，中国和日本的关系迅速的算是回温，进入了又一小段的所谓的蜜月期吧。但是我们回看一百年前，也就是说。二战开始之前，其实有一段时间，日本的文人或者是说日本的艺术家，他们从西洋的印象派或者是从西洋的技法学到很多，受到非常多西洋影响之后，他们又开始再度的回归到他们的眼睛落到，呃，中国主题上。我觉得，或者是以中国为舞台展开的一些作品的创作，我觉得这个。时候是非常有意思的吧。在这个展览有意思，而且让我记忆深刻，也是因为在这个时间段去看这个展览会别有一番感觉吧。1 0 0年前，也就是二十十世纪的10年代后半到20世纪的40年代初吧，这段时间其实日本的经济因为军国主义的扩张已经得到了飞速的发展。然后他们的文化已经渐渐的开始不满足于只在国内，想要进行更多的艺术的创作，来的积累，所以说他们再次的把眼光投向了他们的近邻，也可以说是受最多最多文化影响的中国吧。这个时候有非常非常多的文人也好，艺术家也好，他们都能大量的进行他们的中国访问。我之前看。N H K 好像去年出了一套电视小说，叫《芥川龙之之介在上海》吧，我没有看过这个电视剧，但是在这个时间段上这个电视剧，其实我觉得特别的有意思吧。嗯，不光芥川龙之介、古崎润一郎呀，还有很多很多的文人，当时都频繁的造访北京或者上海吧，这个。一方面是因为他们的扩张可能让他们觉得这个地方将来会成为嗯他们的国土之一；另一方面也是因为这个辉煌灿烂的文化吧，在他们吸收了相当多的西洋文化之后，又需要再回看一下这个中国文化了。说到这里，就是打一个岔，就是说到“魔都”这个词吧。很多人之前说“魔都”的这个词的词源是来自于《中华小当家》，其实不是，是那个年代啊，也就是说，大概十九世纪，呃、嗯，不是二那个年代，也就是二十世纪二十年代的时候，日本的一个小说家叫松春烧风，他当时写了一本书，就叫《魔都》，就是讲上海这边的故事。然后当时有特别特别多的像他一样的作者，把上海作为他们的。一个创作的一个据点，或者是一个灵感的一个来源吧，因为它毕竟是东亚。其实相对于东京来说，上海是那个时候是东亚最国际化的一个城市，完全是东西方交融的一个地方。嗯，我查了一下，这个松村烧峰，他当年还和我们国家很有名的，比如说像郭沫若呀、郁达夫呀、田汉都是非常非常好的朋友。不过因为后面的一些。嗯，就是战争上的事件，好像就是跟这些人决裂了。但是我们可以看到，就是像他这样的以上海为据点的文人啊，嗯，中国通啊，就在那个年代是完全的非常多的。接着聊回来，我为什么对这个展览印象非常深刻呢？因为我刚刚讲了，他虽然说是以中。国人或者是以穿中国服装的人为主题的一个展览，但是他所有的技法其实都是西洋的技法，包括构图，其实你可以看到都是西洋的一个构图，所以这个东西挺有意思的。因为最开始可能日本人他们开始去学习，全面打开，全面西化，开始去学习西洋美术的时候是印象派的时期。那个时候，印象派其实比较流行的一个主题就是 Japonism， 就是日本主义，有大量大量的日本的呃元素进入到印象派画家的画里面。比如说梵高，比如说莫奈，他们都大量的直接让嗯、呃、歌舞伎呀，直接让一些日本的元素，比如说莫奈以他妻子为模特的那个日本女人。然后，梵高的很多画作里面展现出来的，不管是浮世绘的主题、日本服装的主题、衣计的主题，都是站在西方的那个观点上对日本的这个文化的一种，我觉得都是在西方他对日本文化的一种好奇和对日本的这些元素的一个喜爱吧。然后日本人，当然他学了这一方面之后，他要再去用他的视角来看一个另外的文化的时候，那最好看的，我感觉最容易也对他们最有吸引力的，应该就是中国的元素，特别是特别是在那个年代，其实。我们知道历史上，虽然我历史也不是很好，但是那个时候其实通过关东军那边入关，其实他们在比如说大连呀、旅顺呀、北京，他们大量的已经有一些他们的一些根据地一样的地方了吧。所以说，当时非常多的画家都是大量的来中国，不管是上海也好、北京也好、大连也好、旅顺也好，像我们说的藤岛武二，他就是去过非常多次中国。那为什么我觉得他们对中国的作品感兴趣呢？第一个就是，我觉得他们画，你可以想象一下，是日本的男性的画家，以西方的技法来画的是中国女性的主题，其实。我不知道这样讲可会不会有一点过度解读，但是我觉得是一个以男性的视角来切入的，以一个所谓的强的文化去看一个弱的文化的一个有点征服感觉的一个东西吧。就是你可能会是我的，你将来会是我的这种视觉，我是有一种这样的感觉、啊。我不是说他们画的东西有挑衅或者是轻蔑的意味，我不觉得。但是我觉得这个视角是这样子的， t n 堂堂无二的话呢，大部分它都是一个侧颜的那种视角，然后我感觉比较像是我们看到的很多文艺复兴时期的肖像画的一个视角，都是一个侧脸。所有他画的女性其实都有一种非常宁静、祥和、很 peaceful 的一个表情吧。我非常同意普利斯顿美术馆的那个。学艺员就是贝冢健他说的一个他，他他的观感就是这些话里面，他们都有对中国几千年文化的一个憧憬，毕竟有这么深厚的文化和一种欲望吧。可能那个年代的那个环背景下，对中国的一种这些美的东西的一个占有欲在里面。从藤岛五二开始，非常非常多的日本的画家都把他们的一个。创作的灵感或者是一个创作的主题放到了跟中国和中国女性相关的一些主题上来吧，这个我感觉也是那个时代的一个产物。然后我看了这么多话，我觉得。嗯，梅园龙三郎的画是比较有意思的，为什么呢？因为第一个，他的笔触是比较大胆的，他的用色也非常大胆。第二个就是，其实所有的其他人画的，除了安田留生这个我特别害怕的画家，他仍然是把嗯什么都画得让人恐恐怖、心生敬畏以外，其他的画家基本上他们笔下的穿着中国服装的这些女性，其实看起来都感觉是养在深闺里面的人。就是主体性没有那么强，看起来是非常的所谓的恬静首富道良家妇女的这种感觉吧，有一种怯怯的那种感觉，要不然就是非常淡然的那种感觉。但是梅艳芳三郎呢就比较有意思，他我看了一下，他去过中国六次，特别是北京，他大量的去那边，而且用他自己的话说，他不喜欢用日本女人做那个。模特，他特别喜欢用中国女人做模特，因为他觉得中国女人有一种很特殊的美。可能他看到的女性，我觉得是黄尘根下的那种女性吧，可能是相对来说比其他的画家看到的更强、更女性自身的那种，呃。自我意识更强一点吧，所以她笔下的女性你会看起来有那种肌肉的线条，整个面部的表情看起来也是比较分明的，感觉是有很明显的喜怒喜怒哀。嗯，我自己的解读呢，就是我觉得这个是三十年代末四十年代初嘛，梅园龙三郎他主要创作的时间，这个时候特别又是在北京，帝都皇城根这个时候，这边他他可能作为被写体的这些女性，已经经过了相当长的一段时间的思想解放运动了，已经不再是可能二十年前那种刚刚从裹小脚里解放出来的那些女性了。相对来说，自我意识会更强一点，而且加上因为已经爆发了抗日战争嘛，这种国仇家恨，被写体是中国可能相对自。有一点自我意识的女性，然后这个创作者又是一个日本人，这种所谓的一种国仇家恨吧，所以、呃、这一幅特别有意思的就是他的这幅画，会让我觉得有一点横眉冷对千夫指的感觉。所以，可从这个不管从藤岛五二到梅原龙三郎这二十几年的时间，我觉得。从历史的一个场合和纵深中，我们可以从画作上也有一定的呈现。开始是一些比较看起来没有什么自我、比较贤良淑德的、很传统的女性的一个温婉的形象，到梅原龙三郎这个四十年代初，是一个看起来比较有鲜活的、有自己的思想和表情的一些。呃，女性的形象吧，这一个方向上来看，同样是被写体的中国人，同样是呃创作者的日本男性，我觉得这个整个的一个变化，也可以看出这中间的不管是时代的变迁也好，还是作作者的视角的变化，或者是被写体的整个的一个成长。挺有意思的一个切入点吧，嗯，总结的来说一下吧，我觉得这个展让我觉得很有趣的地方就是，我们还是看到，就是虽然明治维新之后，日本人开始积极的西化嘛，受了非常多西方文化的影响，然后，嗯，有甚至有一点想要脱亚入欧的感觉，但是其实，在大正时候，我们可以看到他们对。中国文化的，不管是憧憬也好，厚重的历史的喜欢也好，其实并没有离他们非常远去。不管是文人也好，不管是画家也好，他们都非常喜欢以中国文化来入画。当然，不管他们的视线是怎么样的，当然，不管他们的视线是怎么样的，我觉得能够在一百年后去回看吧，能够保存下这段历史和当时的他们的一些感受，是非常珍贵的一些历史。资料吧，其实回看我们反而很少看到有中国的画家或者是中国的作家来写日本或者是写外国的东西。一般我们可能更多的是专注于本国的东西。然后，但是日本的话，他们可能作为一个岛国吧，它更多的是向外面的先进文化看齐，不管是长久以来被中国文化所影响，还是后来脱亚入欧，但是中国文化。的 根， 我觉得他们还是有 吧， 就是 在， 所以其实现在我觉得比较有意思的就是你来日 本， 说到看展览也 好， 虽然说这个展览是以西洋画作为 主， 但是你到日本来 说， 日本人对书法的喜爱 是， 我觉得是可能超出我们的想象的吧。你到很多的博物馆都可以看到很多的真 迹， 嗯。比如说，我们去年可以看到那个颜真卿的大展嘛。之前有王羲之的展览，他们是非常崇尚这一些，嗯，这些中国的书法艺术的。我记得我之前去过一个很小的博物馆，叫台东区书道博物馆吧。然后里面的产品确实非常的惊人，有各种版本的《兰亭序》，然后好像还有《博远帖》吧，嗯，然后颜筋流骨。确实，包括一些石碑，包括一些，呃，踏本，特别特别多，然后展品非常丰富，反正是震惊到我了吧？而且最好玩的就是，虽然扯得有点远，就是从车站过去的那一路上，一条非常小的路，它是在那个路的尽头，那条路上全是 Love Hotels， 就是感觉完全是一时空穿穿梭，你穿过了整个。纸醉金迷、泡沫时代的一些乱七八糟污秽的东 西， 然后走到头却是那 种， 嗯， 最高级、最纯纯粹的一种对书法的这种美的追求 吧， 特别特别有意思。嗯， 扯得有点远 了， 不过我觉得如果有机会来日 本， 然后可以深度游的 话， 这些博物馆或这些展 览， 我觉得都非常值得去看吧。嗯， 不管是从。哪个角度？从日本人的角度来看中国，或者是说从中国人的角度来看日本人笔下的中国，都挺有意思的吧？还有就是刚刚说到的那个台东区博物馆，包括其实很多东博呀什么的都非常多。如果你喜欢书法，爱、哎、好书法，其实日本真的是一个可以欣赏到非常多真迹的地方。然后我刚刚突然想到，说到那个台东区博物馆，再说一句，就是，嗯，里面有一个小客鼎。然后是，如果你看过那个《国家宝藏》，里面上海博物馆的一个镇馆之宝，就是那个大客鼎。其实那个大客鼎它还配了好几个小客鼎，然后中间有一个很小，大概就跟那种一人份的那个电饭煲差不多那么大小的一个小客鼎，在那里也有。如果你想去看的那么多有的没的，我再来说两个我看过的个展吧，算是设计师的个展。嗯，第一个就是 p o t h m a s 的展览，叫 “Hello, My Name Is p o t h m a s 这个是我之前吐槽过的那个上野之森博物馆做的一个展览。总的来说，我觉得那个展览，嗯，还是挺有意思的吧。因为 p o t h m a s 虽然我不是很懂时装啊，但是我知道它是为数不多的。嗯，直男的一个设计师，然后他的成功其实是跟日本密不可分的吧。嗯，他算是最早一批到日本来拓开拓自己那个事业版图的设计师吧。嗯，这个展览还有一个比较有意思的地方，就是他不是以他的作品为主体，而是以他这个人为主体，就是。可以看到他这个人各个不同的侧面，不光是他的一生的一个，嗯，就是一个时间为序列的一个陈述吧，包括他的一些爱好呀，包括他的工作室的一些陈设呀，包括他喜欢的一些乱七八糟像小顽童一样的一些收集品，还有他自己对店面设计的一些东西。我比较印象深刻的就是他对店面设计这一块吧，他要求他的每个店都不一样。然后我也没有去过特别多他的店，但是在日本的两个比较大的店，我有去过，一个是在六本木，一个是在表参道和涩谷之间吧。确实，每家店他对用色、他对艺术品的陈设都非常不一样。然后，特别是他在六本木的那个店吧，进去就有点像走进了一个时光回廊的感觉，一面墙都是他那个阿托列。嗯，工作室的那种感觉，就是全部都是一面墙上都是各种各样的，不管是招贴画也好。不管是油画也好，是感觉像是一个艺术的回廊一样。这那次展览的时候，他也有展览一个，就是就像他家的一个复制品一样。但是每一个他的店都有这样子的艺术回廊，每个地方的陈设都是不一样的，可以体现出这个店自己的特色。但是他的东西可能跟其他的所有的一线大牌比没有那么贵，然后他的店铺也给你一种。不是那种高高在上、很高冷的感觉，而是一个有点像游乐园一样的感觉。你进去看到这个东西很有意思，那个东西也很有意思。它可能它的一些，比如说杯子呀、钥匙扣啊这些，价格其实是比较亲民的，就是普通人也可以买得起的嘛。但是它放了一些它很多设计的小心思进去，让你觉得这个东西可能不光是一个商品，还是一个嗯有一点艺术价值的东西吧。从这一点上来看，我觉得他很投日本人的胃口，因为日本人其实与其说当然买大牌也是日本人很喜欢了，但是日本人还喜欢一些精巧别致的一些东西，他就从这些精巧别致的东西入手去能够去抓住他的消费者。还有一点就是我之前看过一个他的嗯、呃、采访吧，这个老爷子比较有意思的就是他真的是很喜欢去。就是触及到生活的一些很细小的方面，从一些小的地方入手。你可以从他收集的一些看起来很廉价的小玩具什么的入手。他来日本之后，他就说他不喜欢去那些高大上的酒店里面的餐厅，他就喜欢去那种小路里面的那种非常非常狭小的那种小店吃吃饭。或者是就是随便挑上一辆出租车，带他去一个那种很 local、很地下的那种 pub 呀，或者是那种 jazz bar 呀那种，让他能够感觉到本地的这些东西。这个我觉得就是他成功的一些元素吧，就是不是说一味的给你输出它的价值，而是能够融入到你的这个里面去。我知道你需要什么，你的价值观是什么，然后把我的价值观和你的价值观融合出来的一个产品吧。就比如说，其实日本以前真的就是泡沫时代嘛，非常的纸醉金迷。像很多大牌在日本为了销售更好，跟日本本地的企业结合，像比如说 Burberry 把它的那个 franchise license 卖给那个三洋。我忘了是多少年了，然后就出了黑标、蓝标这种非常嗯普通人啊，就是为了那个绣格子也买得起价位的单品。然后其实有一些时装不算是名牌吧，时装品牌像 K. Spade 呀、啊，或者是像 Jew Stewart 那些，它也都有日本专供的线。然后 p a t h m a s 也有，嗯，然后 p a t h m a s 也有，它在这边有一个日本专供的线叫 P.S. by p a t h m a s h 虽然说它本身。主线的价格不会像一线大牌那么贵，但是这个 P.S. 的话就价格是非常亲民的，就是学生可能也买得起。但是它有比较好的剪裁，还有一个它比较，我觉得比较创新性的东西就是，它把那个色彩大量的运入到男装里面来，让男生也可以穿的 colorful。我觉得就是五颜六色印花不是女孩子的专利，作为一个。我觉得直男设计师吧，他能够知道男孩子们也喜欢，就是为什么男生不能穿的花呢？我觉得任何人都有任何穿，穿任何任何人都有穿任何他喜欢东西的权利嘛。你不能说这个很花很娘，男孩子就不能穿，这跟我们我觉得我们要表达的价值观是不一样的。任何人都可以以他的心意穿任何他喜欢的衣服，才是一个我觉得更好的世界吧。在这一点上，我觉得 p o t h n a s s 他做的很好，然后特别是像日本的男孩子嘛，也比较勇于去打扮，所以说他这种剪裁比较好，又有点玩心，大胆的运用色块或者是印花的这些东西，在日本就特别特别的受到欢迎了。还有一个我想讲的最好玩的就是这个展，它的最后走出去的时候，它是一个非常大的房间，然后挂了非常多它的成衣在里面嘛，然后造成一个非常大的那个震撼的一个效果。我就一直在找一件衣服，就是之前我看过一个街拍，就是李易峰穿了一件他们家灰色的格子的大衣，我就觉得。哇塞，好好看，好高级的感觉，就是又随性又高级的感觉。然后那件衣服也挂在那里，但是我看了之后觉得，哇，果然还是人衣服要穿在人身上，真的就是加上了人的味道会更好看。我觉得那件衣服李易峰穿就真的非常帅。嗯、呃，这个就是我对这个展览的感觉吧。Pothmis， u 嗯，我觉得它比较好的一点就是它大胆的呃运用。色块，然后他能够把一些他看到的不同的元素融入到他的呃设计中去，并且能够根据市场能够提供你真的需要的东西。我觉得他是尊重他的消费者，尊重他的市场吧。今天是三幺幺九周年，然后我记得我之前看的他的那个采访，他就讲到了三幺幺，他说他。三幺幺的之前他就定好 了， 本来是要来日本 的， 因为有一些商业活动。然后那个时候三幺幺了 嘛， 所有的班机就能取消的活动全部都取消了。然后他的那个班机也差点取消 了， 但是他的工作人员都说就不要去了吧。但他还是坚持要 去， 因为他在这里有好几百家店嘛。他说他想要 去， 嗯， 他想要亲自的去告诉他的工作人员。我在这里，我和你们在一起，我能够懂你们的那些痛苦，你们的那些不安。但是有我在，他说这个不仅对他自己，也对他的员工来说是非常有意义的吧。从这点上来讲，我觉得老爷子是真的很喜欢日本，也真的是以人为本吧。这么大年龄了，还冒着这么危险能够去到那里，我觉得本身也是一种。嗯，他人格魅力的一种体现吧，也是一个非常好的 branding 和公关。嗯，总的来说，我觉得这个是也各种领导人都应该要学习和借鉴的吧。嗯，说到服装，我再来说一个我算是最近看的一个跟服装有关的展览吧。嗯，是去年八月的时候看的301号美术馆做的一个。Mariano Fortuny 的一个展览，其实我本来没有想要去看这个展览。比较有意思的就是我们公司，因为他租的这个是三菱的那个楼嘛，所以每一个月的话，可能三菱都会给一些票过来。然后我就有幸的抽到了这个展览，而且它是带一个 gallery talk。我觉得这个东西以后国内的博物馆可以渐渐的引入。非常有意思的就是它是一个非常小的一个。嗯，一个组大概是十十到十五个人一个组，他会先让你进去之后，那些学艺员会先跟你聊一聊呀，大概的背景呀，然后每个人对嗯博物馆包括展览，包括这个展览主题的一些了解，然后会放一点小的视频给你看，然后会有一两个学艺员带着你，我们大概把这个展现走马观花的看一遍，然后讲一下展览的一些主题呀，策展的一些思路。然后会到一些重点的一些作品 上， 然后进行一些细节的背景的一些补充 呀， 然后看点的一些讲解 呀， 然后再解散。大概这个 Gallery Talk 的 话， 一共是可能四十多分钟 吧， 我觉得还挺有意思 的， 是因为只有大概十到十五个人左右 嘛， 所以说大家都可以很自由的提 问， 而且还可以交朋 友， 很多人大部很多人。大概参加的很多都是女性，然后很多是一个人去的，所以说还可以交朋友，也算是一个文化沙龙的一种形式吧。我觉得这个形式渐渐的在国内的博物馆也可以引入，就是更。嗯，私人化有点私人定制的感觉。嗯，说回到展览本身，因为我是有幸被抽中去看的嘛，所以我对这个设计师可以说是完全不了解，零背景知识就去看了这个展览。但看完之后就觉得，哇，还好没有错过这个展览，因为可以看到一百多年前的这位设计师，他是一个怎样的 all rounder。他自己本身是一个画家。嗯，一个超级富二代的画家，出生在西班牙吧，然后很年轻的时候，家里已居到了巴黎，他就买下了一个宫殿，来作为他的画室。然后，如果你去看这个展览的话，你会看见很多他拍的那个他在里面创作的一些照片，可以看到是非常非常的富丽堂皇。然后，除了画家这一个身份以外，他还是一个。台造型布景的一个设计师，一个家具的设计师，他还发明了那个舞台的那种间接灯光照明，就是怎么样让你在那个黑的舞台上面展示出那种一天的光景的那个变化，这个非常牛。然后他好像还设计过戏院，然后这些都是他年轻的时候就完成的一些东西，确实，如果不是有。雄才大 略， 财力雄 厚， 资质聪 颖， 加上后天勤 奋， 这么多的工 作， 他应该没有办法在自己这么年轻的时候就完成。他开始做设计好像已经很晚 了， 应该是已经四十岁以后了吧。然后他不光是衣服的设计 师， 他还是一个布料的样式花样的一个设计师。算是一个在设计方面也是 all rounder 吧。然后说到褶皱艺术，我不知道大家会想到什么。褶皱艺术用在衣服上，可能大部分人都会想到三宅一生吧。Please please， 算是三宅一生的代表作，在全世界范围内，我觉得现在想到褶皱的服装。轻质的褶皱的服装应该都会想到三三宅一生，但是我不知道这个褶皱服装真正的发明者是谁啊？但是，呃 ，Malia Fretuni 他是在一百多年前，二十世纪初他就发明了一款裙子叫 Delphi， 它的创作源泉是一个他们看到的一个希腊雕塑。一个少女的雕塑，那个少女就穿着一个非常漂亮的褶皱的衣服，她就以那个为灵感来做了这个 Delphi， 其实在那个年代是非常有创新的，因为这个褶皱的衣服非常轻嘛，然后女生穿上之后，她就她可以塑形，因为之前的女生不是都会穿那种那种胸衣的那种。然后把整个腰，把整个腰勒得非常难受的那种来维持身材嘛。但是这个 Delft 就可以把它们解放出来，我觉得算是对女性身体的一种解放。就是即使穿这么轻薄的衣服，因为它有这个褶皱的关系，也会显出你的腰身，整个人是非常的，整个因为褶皱是立着的嘛，它那个整个线条看起来是流畅的，人是修长的，也是有收腰的效果。所以说这个。衣服的发明一下就让它火起来了，它的店铺甚至都开到了美国去。嗯，这个衣服的储存，不管你怎么揉，放到一个小小的盒子里面，再拿出来，它还是非常漂亮。我们当时在那个展览上就看到了很多它设计的这个 Delphi， 真的是很漂亮。就经过了一百多年，一点都不觉得有褪色的感觉。然后再说到这个。他和日本的关系 吧， 这个也挺有意思 的， 就是那个年代 嘛， 毕竟他也是从那个十九世纪末走过来的 人， 也是 Japanese 嘛， 也是对他有很大的影响。他自己就收集了很多日本的那种外 套， 然 后， 然后自己还设计以这个样式为起源设计各种的罩衫。然后用他自己的印花布来设计各种罩衫，套到他的那个 Delphi 上面，其实就是一个非常你看希腊和很希腊式的衣服和很日本式的衣服，再加上它非常华丽的、很西班牙感觉的印花，整个的那个融合吧，我觉得很有意思，不会觉得过于的不和谐，反而会觉得说穿出了各种不同的层次，说是。他影响到了非常多第一代的高定的时装设计师，然后当然我相信他肯定影响了三宅一生，因为从这个 d e l p h i 或这个褶皱的这个方面是非常直接的可以看出来的。嗯、d e l p h i 呃，这种褶皱的运用，它肯定是对三宅一生有非常非常大的影响吧。但是据说他也是。打开了整个新世界时装设计的大门吧，开启了很多高定的门。因为，嗯，这个设计师我当然不了解，但是传说中是时尚之父啊，叫 Paul d u v a l e 他就是明确的说，他是受到了 f e r t u n c i 的很多影响。那说到这个 Paul Duvall， 我还我就想讲一下，我之前还看过一个法国不高定展，里面就是早期就几乎都是他的作品，在他的那个呃 Maison Maison 里面就是出来了非常非常多的漂亮的高定的时装，然后才有我们后面看到的，包括香奈儿啊，包括迪奥啊，包括巴黎世家呀、圣罗兰之类的吧。嗯，说到迪奥、啊，我就还在说一下迪奥和日本的一个特别有意思的小故事吧。就是现在的皇太后美智子，什么？你当时的还是太子妃美智子，她一九五九年结婚的时候，就是穿的那个西阵锦的布料，日本的传统西阵锦布料，然后迪奥给她做的一个设计的一个裙子结婚的。嗯，他也算是日本第一代的时尚 icon 吧。所以从那个时候开始，迪奥就一直跟日本有非常深厚的关系吧。包括不管是迪奥很多品牌，就是我觉得他们跟日本的爱是双箭头的。日本人喜欢这些很西洋的一些设计，然后他们也很愿意把日本作为他们灵感的源泉，作为他们的主题来进行创作。这个就是互相影响、相互相成的吧。提到了日本和西方的这些，不管是艺术也好、时装也好的爱，是双箭头的，我就特别想要讲一讲，为什么日本人如此的痴迷、钟情于印象派。日本人有多喜欢印象派呢？我觉得，不管是日本还是外国的画家，他们最爱的第一名一定是梵高，第二名一定是莫奈，第三名的话，可能也许是雷诺阿吧。嗯，真的是几乎每一年都有以梵高为主题的，大展，然后以莫奈为主题的展览几乎每年都有，就算没有，也一定每年都有各种各样的跟印象派。相关的展览，包括一些独立的艺术电影的上映，这些东西真的在日本是非常的家常便饭的。那我大概的、非常肤浅的总结了四个理由，为什么日本人这么、这么的喜欢印象派。第一个就是1853年的时候，黑船来袭嘛，日本就被迫的，嗯，解除了他们的闭关锁国。然后随着这个解除闭关锁国以西方开始进行贸易吧。明治维新的发生是1868年，然后1872年的时候，以莫奈的《印象·日出》为发表，标志着、呃、印象派的一个崛起嘛。所以说，其实日本的全盘西化是和明就是、印象派的崛起是在同一个时间维度里面的。第二个就是因为随着这个明治维新嘛。贸易的兴起，日本的很多新的东西、产品运送到了欧洲，比如说他们的一些瓷器、他们的版画、浮世绘的一些版画，还有包括日本的一些织锦的东西，这些东西对当时的欧洲人来说都是非常新的一些东西。所以说，那个时候，呃，刚刚兴起的印象派，他们对这些也是觉得是非常崭新的一个概念，他们正在寻找。自己的一些入画的一些主题呀、啊，一些元素，正好就是伴随着这些刚刚新来的日本的这些东洋的产品，所以说他们大量的把它的放到了他们的画作中去。还有第三个原因就是，嗯，因为战争吧，不管是中日战争还是日法战争，日本最呃日俄战争。呃，日本最后都得到了胜利嘛，然后随着那个胜利，一时间有大量的一个战争积累来的一些赔款的一些财富，然后他们把它放到了不管是工业的发展、贸易，还是呃新办教育上面来，让日本的大量的人、艺术家能够到欧洲去学艺，也让大量的资本，嗯、呃。储备的这些资本家开始把他们的触角伸向欧洲，他们的财富急剧、急速的累积之后，当然就是要附庸一下风雅。那个时候就可能日本人真的就是比我们现在的呵呵的各大老板都早了早了一百多年啊。那个时候大量的积累财富，就让他们能够到欧洲去淘一些宝。而那个时候最盛行的东西就是印象派。还有最后一个元素吧，我觉得。是印象派它本身的一个特点所决定的，就是它的主,主题不再是像以前是很多是以宗教为主题的。我们如果以前看到很多的画作，其实你如果没有一定的背景知识，你是看不懂的。比如说石榴代表什么？比如说鱼代表什么？比如说羊代表什么？这些东西如果你没有一些跟基督教宗教相关的背景知识，你是看不懂的。但是，我觉得印象派更多的它是强调的是一种主观的感受吧。日本人他不懂这些宗教的东西，但是这些主观的东西本来就是一千个人有一千个哈姆雷特嘛。入门是完全没有门槛的，就每一个人都有这个鉴赏的权利，也有他鉴赏的能力，他也可以表达他的看法。所以说，它相对来说是一个很公平的、没有门槛的一个东西，非常。容易进入，所以说从我觉得从这么多综上来讲吧，这就是为什么日本人那么喜欢他们。还有一个重中之重就是第二个里面讲的，就像我们现在一样，什么国际大牌把中国的元素加进去，我就特别喜欢，因为就显示出国际大牌是认可我、欣赏我，我我的那个存在感得到了一点点提高。那个时候日本。也是刚刚开始全盘西化明治维新嘛，他们想要脱亚入欧。这个时候，你像印象派，大量的梵高、莫奈这些，大量的把他们的元素，日本的元素，服世会也好，日本的那些织锦也好，日本的团扇也好，放到他们的作品中去。就是说，你看老外都给了我肯定，那证明我们的东西是最棒的，我们大和民族是非常棒的。我觉得还有一种特别需要。世界的一些强国给他们的认同感的成分在里面吧，这个就是我非常肤浅的对为什么印象派在日本那么那么受欢迎的一个感受。刚刚说到梵高，我就还想要讲一个兄弟即将相见的事情，嗯，算是我一个非常期待的展览吧。本来原计划是三月初就要在上野的。国立西洋美术馆办一个很大型的英国国家美术馆的一个大展，这个展览的名字叫《Masterpieces from National Gallery London》，然后有61件作品是第一次来到日本，然后算是他们 National Gallery 在世界上的海外巡展的一个最大的一次展览吧。然后这次也要来非常非常多的作品，当然就包括这一幅他们珍藏的十五只的向日葵。然后梵高的向日葵存世的一共是有七幅嘛，然后中间有一幅是在二战的时候，因为是在日本，然后被战火所毁了，所以说存世的现在只有六幅。然后十五只的向日葵又只有三幅，分别是存在日本。嗯，英国和荷兰嘛，然后这次是英国和荷兰，主要是英国和日本的就可以相聚。其实日本的这幅向日葵，它有非常多的象征意义，是嗯八十年代泡沫经济的时候，它的拍卖当时卖了大概四千，拍了四千万美金左右吧，可以说是一下让向日葵变成世界有名的名画。这是第一，第二的话就是。如果你像我一样是跟着柯南一起长大的，几年前柯南的一个剧场版吧，叫《夜火的向日葵》，然后这个向日葵的这个电影的主角也是这一幅存在新宿的孙 u n p Japan 东乡青儿美术馆的这一幅，所以如果你来日本玩，又在东新宿附近，真的可以去看一看这一幅当年的话题的。引起大量话题和讨论，把梵高带到一个这样的世界，把向日葵带到一个这样世界瞩目高度的这样的一幅向日葵，它其实就一直的静静的藏在西辛素的一栋办公楼的楼上，真的很少有人去看。如果有机会的话，我是非常推荐。然后。你像这样六幅向日葵中的有两幅，而且都是十五只的，能够在东京相遇是非常难得的一件事情吧。但因为疫情的关系，也不知道，呃，这个展览会拖到什么时候。我我都不知道这些画是不是已经来了日本，还是说因为疫情的关系，暂时还存在英国。如果存在英国，感觉可能这个展览就会有一定的变数吧。当然，存在日本也不是很保险了。这么多真迹一直被埋没在仓库什么的，感觉也挺可惜的。最后再说到这个展览，这个展览真的有很多有意思的、值得看的东西。之前我说过，荷兰没有什么在梵高之前没有什么大的画家，是我的错，我知识不足。突然，因为看到这个展览的时候，突然想到了一个。呃，受过九年义务教育、上过初中美术课的人都知道的画家就是伦勃朗。然后，伦勃朗也是跟维米尔同一个时期，算是呃荷兰黄金时期的呃一个画家吧。然后，他最有名、最有名的一幅画就是他三十四岁的这幅自自画像。这一次也会来。然后还有什么会来呢？还有那个《受胎告知》。文艺复兴时期的话也会来吧，比较可惜没有办法来的这一次就有那个一幅也是荷兰的，就是如果你知道荷兰的有一个叫呃范艾克，算是嗯、呃、北方文艺复兴时期的代表型的人物吧，有非常多象征的元素带的这一幅名画叫安诺菲尼的婚礼。这次呢，它是藏在。它是藏在，呃，伦敦的这个国家美术馆里面的，但是不能来。但是这幅画如果有机会的话，我非常觉得大家可以看一看这幅画，它里面有非常非常多的一个象征的东西，比如说男女牵手啊，比如说狗。狗的话就是象征，在基督教里面是象征女性对男性的忠诚嘛。他们两个这个正好是结婚，所以说狗在前面是有它的象征意义。包括他们为什么没有穿鞋，和它后面有一个圆的一个反光的一个镜子，这些所有的东西其实它都有一些基督教色彩的一些象征意义。慢慢的去看，慢慢的去解读这些东西。也是一个有，也是一个学习的过程吧，就是不像，不会像我刚刚说的那个，就是这些跟宗教主题有关的，比如说文艺复兴时期的话，它真的是需要大量的一些阅读和对这个宗教的一些元素的理解。但是我觉得这种东西也很有意思，就呃，印象派它是一个个人感受的一个东西嘛，相对应的这些。文艺复兴的作品，它就是有非常非常多象征的主题。我觉得两方面都有各自有它的乐趣吧。然后顺便说一下，就是这个《阿洛菲尼的婚礼》里得这个男的，嗯，他长得非常像普京，我觉得像瘦的时候的普京。嗯，大概就是这样子吧。我今天就哔哔到这儿。总的来说。总结一下，就是希望疫情早一点结束，能够让我去看一看，嗯、这个 National Gallery 的这个展。顺便在看的时候，希望上野的樱花还在吧。虽然说我从来没有去上野看过樱花，但是如果能够又看到樱花，又看到向日葵，会觉得非常满足吧。